1: Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. saint élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio-Holloron pour cette 66e émission de Il était une fois le compte. Ce soir, c'est la 20e euh, consacrée à du compte en vrac. Donc, Il était une fois le compte sur les ondes de Radio-Holloron, une émission proposée en partenariat avec La Grande Oreille, la revue des arts de la parole, que vous pouvez retrouver sur lagrandeoreille.com. Dans cette 66e édition, euh, alors... Là, on se fait. Alors, je vous dis tout ce que vous allez vous, vous écouter. Donc, La danse du dragon par Bernadette Le Sachet, extrait de l'album Les contes du dragon, euh, que nous nous ferons suivre par le morceau Empêche-moi par Moussouté et les Jovent de l'album en public Empêche-nous. Euh, Moussouté, c'est un des gars de Massilia Sound System, le reggae, groupe de reggae marseillais ensuite euh, on retourne au compte avec Les Titans par Claudio Bain qui a fait tout un euh, pas mal d'albums de, de, et tout un travail autour des mythologies euh, donc là c'est extrait de l'album La Création du Monde qu'on se fait suivre par Brûle ses Papiers par le Massilia Somme System, Estrait de l'album à Hollywood ensuite on s'en retournera du compte avec La Légende du Géant Pangou par Bernadette Le Sachet euh, pareil, extrait des contes du dragon. Euh, voilà. Euh, et pour la musique, ça sera Sodade par euh, le groupe euh, Buscavida. Et euh, tac, ensuite, nous aurons droit dans les oreilles, du coup, au euh, titan. Pardon. Aux travaux de Thésée, ça s'appelle, voilà. Les travaux de Thésée. Les travaux de Thésée par Michel Indenoc de l'album Asterios, la légende du Minotaure. Euh, voilà. Ainsi que euh, La princesse au petit pois par Marlène Jobert extrait de l'album Compte pour enfants. Ça fait un moment que je n'ai pas posé du de Marlène Jobert de cet album-là, Compte pour enfants. On se clôture avec Argon et Castille. Par Bobby Lapin, très de l'intégrale. Allez, euh, si vous êtes compteur, si vous racontez des histoires, si vous sentez partie une oralité, n'hésitez pas à nous contacter à Radio Holeron euh, 05 59 39 99 00 ou, euh, ou par mail, ou tout simplement. Euh, voilà. Ou laisser des commentaires, voilà. si vous avez, Et puis racontez des histoires, allez voir les compteurs. Tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, faisons de beaux rêves. Et, et puis, voilà. Ciao les gens!
2: croyait que les dragons, ces animaux fantastiques vivaient au fond des océans et qu'ils portaient une perle gigantesque dans leur gueule, même l'empereur y croyait et il faisait sculpter des dragons sur son trône et les jours de fête il portait une robe brodée de neuf dragons, la robe du dragon à cette même époque vivait un homme qui peignait des dragons, jour et nuit, pour son seul plaisir. Il peignait sur des feuilles de papier et sur ses murs, des dragons, en train de voler, jaillissant de l'eau ou jouant avec un phénix. Il les sculptait aussi sur les poutres de son toit, sa table, ses tabourets, et même la boiserie de ses fenêtres. Au village, cette manie lui valait des moqueries. Tiens, j'ai vu Ye en train de peindre un dragon qui sautait par-dessus un lac. Je pouvais plus en détacher les yeux. Oh, ce qui saute aux yeux, c'est que Ye finira par devenir fou. Ou peut-être il découvrira le secret des dragons. Oui, peut-être, peut-être. Voilà ce qui se répandait dans toute la région Cette rumeur parvint même aux oreilles d'un dragon Il en fut transporté de joie Cet homme mérite que je lui rende une petite visite d'amis Mais un dragon, ça ne se déplace qu'accompagné de vous et depuis, à peine arriva-t-il à la chaumière de Yé que le tonnerre en fit trembler les murs. Yé, imperturbable pinceau à la main, continuait à peindre. Soudain, Yé leva les yeux et vit par la fenêtre une gigantesque paire. Il compris que sa chaumière allait s'effondrer sous le souffle du dragon D'un coup, il lâcha son pinceau et s'enfuit aussi loin qu'il le put Et pourquoi cours-tu mon ami Mon
0: ami Mon ami Pourquoi cours-tu Mon ami
2: Tu te souviens d'œillet Oui oui, oui. Celui qui aimait peindre les dragons et qui s'est enfui le jour où il en a vu un pour de vrai. Il paraît que là où il se trouve, si on a le malheur de prononcer devant lui le mot « dragon », il se met à trembler et prend encore ses jambes à son cou
0: Avec ma nouvelle émission, il était une fois le conte. Moi, Achkatou, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte, une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission, il était une fois le compte. wordpress.com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte.
1: Moi je raconte des histoires. L'histoire que vous m'avez
3: contée.
4: Je ne pas, je ne marronne pas. Je suis pas, je... pas marronné, je ne suis pas du soir. Je ne suis pas, pas, du pas du soir, soir. tu pas du matin non plus. Voilà. Attends, ça te, plaît tout le temps. Que je te dis, pas ma faute. Tu peux m'éteindre le poste là, par contre, parce que là, chemin. Franchement... Quand même. Ah oh putain, ouais. monde Puisque la mode est à la pensée unique. Puisque la mode est à l'uniformisation. Puisqu'il y a toujours quelqu'un qui t'explique que tu n'es pas dans la bonne direction. Je voudrais dire sans me prendre la tête. Je voudrais dire un gardant mon sang froid Je voudrais dire va-t'en compter les mouettes Je voudrais dire empêche-moi d'être voilà. moi Puisque la mode est de tout interdire Puisque la mode est à la prohibition Puisqu'il y a toujours quelqu'un pour te lire La longue liste de tes obligations je voudrais dire sans provoquer d'un Je voudrais dire, un gars dans mon sang-froid. Je voudrais dire, fais-toi une patrouille. Je voudrais dire, empêche-moi de mort Frédéric, vrai, Voudyada, Appelle les camines au monde. Voilà Yada, Void Yada, nous Allez, il ramasse Puisque la, la mode est de se croire l'élite oh. Puisque oh. la mode est à la discrimination Puisqu'il y a toujours quelqu'un qui t'invite à laisser ton bagage au portillon Restes, Je voudrais dire tout en restant très digne oh, Je voudrais dire un gag dans mon sang froid garde, garde. Je voudrais dire va oh. caguer à la vie. Je voudrais dire Empêche-moi d'être moi Voi Rihanna Voi Rihanna les gamins au monde Voi Rihanna Peut faire ouvrir bien Que nos males s'escondent Jusque la mode est au gros bénéficiant Jusque la mode est à la compétition Puisqu'il y a toujours quelqu'un de complice Pour ouais, justifier, justifier les ouais, mauvaises actions ouais, me ouais, Je voudrais dire ouais, dans, dans, je sans me mettre à colère Je voudrais dire dans mon sang Je voudrais dire retourne chez ta mère Je voudrais dire empêche-moi d'être moi Et ben voilà ça c'est fait ouais.
5: Les Grecs racontaient, il y a 3000 ou 4000 ans, qu'au commencement des commencements, il n'y avait rien d'autre que chaos, le désordre, le néant, l'abîme. Et puis, de chaos ont émergé des divinités primordiales. Tout d'abord, la nuit, les ténèbres. Plus noir que noir, le jour n'existait pas. Et puis, Eros, la tyrance, le Tartare qui ira au fond du fond des enfers beaucoup plus tard. Et enfin, de chaos a émergé Gaïa, la terre. Les Grecs l'appelaient notre grand-mère. Et puis, le temps a passé, même si le temps n'existait pas. Et Gaïa, toute seule, parce qu'elle l'était, a donné naissance à la mer que les Grecs appelaient Pontos et qui donnera naissance à tous les monstres, mais aussi au ciel. Les Grecs appelaient le ciel Ouranos. Ouranos, le ciel, était le fils de Gaïa. Et le temps a passé, même si le temps n'existait pas. Et le ciel a couvert sa propre mer d'une pluie fertile. Sur la terre, il a plu. Et c'est ainsi qu'il y eut naissance, de nombreuses naissances. Les premières furent extravagantes par la forme et par le nom. Trois hécatonchires. Ils avaient chacun cinquante têtes. Et cinquante paires de bras. C'est peut-être à cause de leur forme que le père Ouranos eut peur. Parce qu'il eut peur. Il eut peur qu'un de ses fils un jour prenne sa place. Alors, il a préféré, dès leur naissance, les réenfouir dans la terre. Chaque hécatonchire Ouranos l'a remis dans la terre, en quelque sorte dans les flancs de la mer. Ainsi rassuré, il pouvait continuer de faire enfant. Il a continué de s'unir avec la terre. Et il y eut encore trois enfants des œil, des Cyclopes. Eh bien, Ouranos, dès leur naissance, les a remis dans la terre. Et puis, le ciel a continué de couvrir sa propre mère. Et il y eut encore de nombreuses naissances. « Six ou sept titanides », disaient les Grecs. À la naissance de chacune d'elles, le père remettait l'enfant dans la terre. Et puis, il y eut autant de titans. À la naissance de chaque petit titan, enfin petit, ils étaient grands. « Ouranos a remis l'enfant dans la terre » l'a réensevelie jusqu'au dernier né. Il s'appelait Chronos. Seulement quand il est né Chronos, sa mère a dit maintenant Ça suffit. Cet enfant prendra la place de son père mais elle l'a laissé ensevelir. Et puis elle a attendu patiemment. Le temps a passé et pourtant le temps n'existait pas. Tout était dans les ténèbres. Mais quand Gaïa la Terre a su que son fils Chronos était assez fort, elle a fabriqué l'acier. Oui, l'acier. Et puis, elle en a fait une serpe qu'elle a bien aiguisée. Puis elle est allée chercher Chronos dans la Terre. Elle lui a tendu la serpe d'acier et elle lui a donné ordre pour prendre la place de son père démasculer Ouranos de lui couper sexe et testicules. Terrible blessure qui a chassé le père. Ouranos s'est éloigné de la terre. De cette terrible blessure ont jailli trois gouttes de sang qui se sont mêlées à l'eau de mer et qui ont donné naissance, disaient les Grecs, aux géants, et puis à quelques nymphes, celles des frênes, des charmes et des chênes. De cette terrible blessure ont jailli trois gouttes de lait de vie qui se sont mêlées à l'eau de mer et qui ont donné naissance à celle qui va devenir la plus belle des plus belles, déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite. La belle Aphrodite, la charmante, est née de la blessure de son père et de l'eau de la mer, dans un coquillage nacré, Vénus. Alors voilà, Ouranos, le père, est chassé. Chronos, le fils, peut prendre sa place. Tout est encore dans les ténèbres et la première chose que fit Chronos fut de créer la lumière, le jour. Et comme le jour a succédé à la nuit et puis la nuit au jour et puis le jour à la nuit et ainsi de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, de ce moment-là, le temps existait. Le temps était fixé.
6: Oh La chose qui vient est spécialement dédicacée à tous les ragamoffines qui en ont assez de subir De subir tout le temps des tonnes de papier Dans nos boîtes aux lettres accumulées Il faut répondre à tout le monde et je commence à être fatigué Oh laissez-moi tranquille Laissez-moi vivre cool dans la partie Oh oui, mais De la bureaucratie je subis les requêtes Depuis bien trop d'années j'ai un câble Qui pète, je craque une allumette Tout au fond de ma tête Ma flamme virtuelle aussitôt se projette J'allume un feu de joie On va faire la fête, ce soir je fais ah c'est de papier. Mais pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Pour de ces papiers, je te libre de ces papiers. Pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Les factures et les lettres d'huissier. Les PV, les notes d'électricité. Les impôts et les quittances de loyer. Les tracks et les publicités. La lettre qui dit que tu es licencié. Là, c'est dit que c'est putain de courrier. Tous ces tracas que le facteur t'a apporté Mais si le feu est vient avec nous pour Mais Pour de ces papiers je te débrûle ces papiers Pour de ces papiers je te débrûle ces papiers Pour de ces papiers je te débrûle ces papiers pour ces papiers, je te libre ces papiers, les magazines qui te font fantasmer, les programmes électoraux des députés, les interdits prononcés par le préfet, toutes les affiches que le FN a collées, tous les sondages qui sont faits pour t'espionner, les bulletins et les programmes télé, les embouquants, les lettres recommandées, mais il le feu et viens avec nos bourreys. Pour ces papiers, je te libre de ces papiers. Pour ces papiers, je te les brûle ces papiers. Pour ces papiers, je te les brûle ces papiers. Pour ces papiers, je te les brûle ces papiers. Les sermons enflammés de tous les curés. Les certificats d'hébergement pour les immigrés. Le découvert notifié ce matin par ton banquier. Les bulletins de santé, les bulletins de moralité. Arrêtez avec tous ces papiers, ils me rendent faux Arrêtez de m'inonder, je n'en peux plus du tout Vous me persécutez, vous me poursuivez de partout Arrêtez, je vais craquer, je vous le dis entre nous mais. ces papiers pour ces papiers je te débourse ces papiers pour ces papiers je te débourse ces papiers pour ces papiers je te débourse ces papiers comment de quoi, pourquoi veux on m'empêcher de travailler de m'éclater de méditer de chanter pourquoi avoir à remplir tout le temps des tas de papiers obligé contre un forcé je me sens oppressé par la masse de documents sur mon bureau éparpillés mais si tu veux toi aussi en être débarrassé mais il le feu et vient avec nous pour les Mais il le feu et vient avec nous pour les Mais Pour ces papiers, je te pour ces papiers. Pour ces papiers, je te pour ces papiers. Pour ces papiers, je te pour ces papiers ces papiers, je te débrouille de ces papiers, mais arrêtez avec vous ces papiers, ils me rendent faux. Arrêtez de m'inomber, je n'en peux plus du tout. Vous me persécutez, vous me poursuivez de partout. Arrêtez, je vais craquer, je vous le dis entre nous. Mais arrêtez avec vous ces papiers, ils me rendent faux. Arrêtez de m'inomber, je n'en peux plus du tout. Vous me persécutez, vous me poursuivez de partout. Arrêtez, je vais craquer, je vous le dis entre nous. de ces papiers, je te débrouille ces papiers. Pour ces papiers, je te réponds de ces papiers. Pour ces papiers, je te réponds de ces papiers. Pour ces papiers, je te réponds de ces papiers. Pour ces papiers, je te réponds de ces papiers. Pour ces papiers, je te réponds de ces papiers. Pour ces papiers, je te réponds de ces papiers. Pour ces papiers, je te réponds de ces papiers.
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, HKTOU, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur radio RadioLauron.fr ou sur le site de l'émission Il était une fois le compte.wordpress.com Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte. Moi je raconte des histoires. Les
1: histoires que vous m'avez contées
2: Il y a très longtemps, dans la nuit des temps, le ciel et la terre n'était pas séparé, et il ressemblait à un œuf tout noir. Et dans cet œuf, depuis dix-huit mille ans, dormait tout en grandissant un géant qui s'appelait Pangou. Un jour, Pangou se réveilla. Il remua ses pieds et ses mains. Et il ouvrit les yeux.
7: Oh, comme il fait noir
2: oh, oh, J'aime pas ça Et il s'étira, écartant ses gigantesques bras et ses longues, longues jambes. La fée clata. Et ce qu'il contenait de léger et de transparent monta vers le haut le ciel, tandis que tout ce qui était lourd et solide tomba vers le bas, la terre. Pangou remarqua que par endroits, la terre et le ciel étaient encore reliés par une matière molle. Oh, je vais piétiner tout ce qui est mou pour bien séparer le ciel de la terre. Puis, il posa ses deux pieds sur la terre carrée et cala sa tête sous le ciel rond. Ainsi, Pangou ne put ni se reposer ni dormir, mais il continua de grandir chaque jour un peu plus pendant encore dix-huit mille ans. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, le ciel et la terre s'éloignaient l'un de l'autre. Quand le corps de Pangou ressembla à une colonne interminable, la distance qui séparait le ciel de la terre devint immense, immense. Enfin Je vais pouvoir me reposer. Il s'allongea de toute sa longueur sur la terre bien solide. Il ferma lentement les yeux et, épuisé par son travail de milliers d'années, au lieu de s'endormir, il mourut. Aussitôt, son souffle se fit vent, sa voix, tonnerre, son œil gauche, Soleil et son œil droit, lune, ses gigantesques bras et ses longues, longues jambes, les quatre directions, ses cheveux et sa barbe, les étoiles, sa peau et ses poils, les fleurs et les arbres, ses dents, les perles, et ses eaux, les montagnes, et sa sueur, pluie et rosée. C'est ainsi que les premiers sages chinois expliquaient l'origine du monde
0: presque moi
1: je raconte des histoires des histoires que vous m'avez contées je les compte à ma manière mais tout seul je peux pas les inventer
8: et retourné à ses affaires de roi et à grossissait, grossissait et quand l'enfant est venu ouh, qu'il était mignon un petit garçon qui sautait partout qui marchait déjà avant de savoir marcher avec un petit nez qui voulait tout savoir il était impatient comme tous les petits garçons avec des yeux de feu des cheveux de feu Courait, 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 jouait, courait, courait, courait du matin au soir. Et il s'endormait sans s'en rendre compte, comme les enfants heureux. Il voulait se battre contre tout ce qu'il avait devant lui, les murs, les arbres, les pierres. Il avait à peine grandi de quelques années qu'il a décidé de faire un sort au rocher. Il s'est approché, il l'a poussé, poussé, poussé le rocher. Au bout d'un moment d'impatience, vous savez, c'est souvent comme ça que les idées viennent. Il a cueilli une branche, il a ramassé une pierre à sa taille, il a posé la pierre à côté du rocher, il a introduit la branche et il a inventé le levier. Vous vous imaginez, à Etra. elle l'a trouvée bien jeune pour quitter la maison. Enfin, elle a bien été obligée de lui dire... Ton père, c'est Égée, le roi d'Athènes. C'est lui. Enfin, c'est ce qu'il faut dire. Rejoins-le à Athènes. Mais tu sais, la route est dangereuse. Cette forêt que tu auras traversée, elle est peuplée de brigands depuis que ton héros, ton modèle, Héraclès. se prélasse et perd le temps du monde entier entre les bras d'Omphale. Tu es bien trop jeune. Je vais demander à ton grand-père pitié d'affrêter un bateau. La voix de la mer est plus sûre. Mais les yeux de Thésée ont brillé. Des brigands Oh On ne va pas rater l'occasion. Il a marché, marché, marché dans la forêt qu'il aimait. Il a marché sous les grands chênes sur la route d'Athènes, pour retrouver son père. Il a marché, 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 l'épée aux côtés qui brillait. Il a marché, marché, et puis il est arrivé dans une clairière qui était habitée. Perifetes, un géant, grand comme un arbre, appuyé sur une énorme massue de bronze. C'était un arpenteur. La seule chose au monde qui le tourmentait, c'était la mesure de son territoire. Et il avait sa massue pour se rassurer. Dès qu'un voyageur posait le pied sur son herbe, la massue de Périfétès se mettait à tournoyer. Un tour, deux tours, trois tours. Et il envoyait l'imprudent faire un voyage dans le domaine de Zeus. Quand le petit aisé s'est avancé, la massue a fait un tour, deux tours. Mais tout à coup, le petit aisé s'est souvenu d'un proverbe que vous connaissez peut-être. Un bâton... A toujours debout. Il a pris le bout qui lui revenait, la massue a tourné dans l'autre sens, et c'est Périphètes qui est allé faire un voyage dans le domaine de Zeus. Le petit Aisé désormais garderait toute sa vie durant le trophée de son premier combat. Il a glissé la massue dans sa ceinture, et maintenant sur ses doigts, au moins. Il savait compter jusqu'à un. Il a marché, marché, marché Dans la forêt qu'il aimait Il a marché sous les grands chênes Sur la route d'Athènes pour retrouver son père Il a marché, marché, marché L'épée aux côtés qui brillait Il a marché, marché Et puis il est arrivé dans une clairière Qui était habitée elle aussi Cénis, Un artisan Un malicieux Habile Il était passé maître dans l'art de tresser les arbres Il les pliait jusqu'à leur mettre cime contre terre Sans rien briser Mais son tourment à lui C'était la pédagogie Dès qu'un voyageur s'approchait Il voulait lui apprendre le métier Il pillait un arbre le donner à tenir un instant au voyageur, le temps qu'il en choisisse un autre, et dès que le géant avait le dos tourné, le voyageur s'envolait dans le royaume de Zeus. Le petit aisé, il l'avait appris. Il l'a bien gardé, mais avant que le géant ne se retourne, il avait attaché sa sandale à la cime de l'arbre, et c'est Sinis qui est allé faire un tour dans le domaine de Zeus. Maintenant, ça faisait deux. Il a marché, marché, marché Dans la forêt qu'il aimait Il a marché sous les grands chênes Sur la route d'Athènes Pour retrouver son père Il a marché, marché, marché L'épée aux côtés qui brillait Il a marché, marché Et puis il est arrivé dans une clairière Qui était habitée, elle aussi Procraustes c'était une sorte d'érudit, un savant, un pervers, mais accueillant. Dans sa clairière, il avait installé deux lits en fer, un grand et un petit, et chaque voyageur était courtoisement invité à s'asseoir. La conversation, refaire le monde, les grands sur le petit lit et les petits sur le grand lit. Mais... Le géant était aussi un tourmenté. il regrettait toujours ses décisions. Au bout d'un moment, on ne pouvait plus supporter, c'était agaçant tout de même. Alors, pour rétablir le bon ordre des choses, on étirait les petits pour qu'ils conviennent à la taille du grand lit. Et les grands sur le petit lit, eh bien, ils étaient raccourcis à coup d'épée. Méfiez-vous, ce genre de folie est encore très répandu aujourd'hui. Quand il a vu Thésée, petit, il lui a proposé le grand lit. Mais quand Tézé a vu ce géant sur ce petit lit, il a trouvé ça ridicule, il a sorti l'épée d'or et tac, 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 il lui a évité la honte de sa vie. Et maintenant, sur ses doigts, il pouvait compter jusqu'à trois. Il a marché, marché, marché dans la forêt qu'il aimait Il a marché sous les grands chênes, sur la route d'Athènes pour retrouver son père Il a marché, 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 l'épée aux côtés qui brillait Il a marché, marché, puis bientôt il est sorti de la forêt On approchait de la mer, sur la plus haute falaise Skiron, un géant gras, assis les pieds ballants Le regard perdu vers la mer c'était un contemplatif, un esthète. Il ne pouvait quitter des yeux cette ligne mystérieuse, la frontière entre le ciel et l'eau. Un spectacle si beau qu'il ne voulait pour rien au monde qu'on l'en dérange. Et quand un visiteur passait, alors pour ne pas être interrompu, il retournait l'hospitalité. C'était à Skiron qu'il fallait laver les pieds. Quand l'ouvrage était fini, il n'avait qu'à lever un pied pour faire tomber le malheureux au bas de la falaise, dans la mer, où une tortue géante l'emportait au royaume d'Hadès, l'invisible. Quand Thésée a vu le géant, il était plein d'admiration. Quel calme Quelle constance Il a lavé les pieds du géant, mais tout à coup... Un grain de folie, un, un éclair d'impatience. Il a soulevé le pied du géant. Et c'est Skiron qui est allé rendre visite à la tortue. Maintenant, ça faisait quatre. Il a marché, marché, marché. Il est entré dans la cité d'Athènes, dans la ville dorée. Il est entré dans le palais d'Égée. Il a montré l'épée. Et le père et le fils se sont retrouvés dans les bras l'un de l'autre. Mais la joie cachait mal dans le regard d'Égée un tourment. Thésée a demandé à son père pourquoi les habitants d'une si belle cité avaient-ils l'air si las, si sombres. Alors, et j'ai à raconter. Androgeus, fils du roi Minos, était venu ici pour se mesurer avec nos athlètes. Le fils du roi est mort, et Minos nous a fait une guerre sans pitié que nous avons perdue. Désormais, chaque grande année, Minos, l'affamé, vient dans le port d'Athènes sur un navire à la voile noire et aux trois rangs de rames, pour chercher le meilleur du sang des Athéniens. Sept jeunes gens, sept jeunes filles, qu'il emporte avec lui et qu'il donne en pâture à son fils, Astérios, le Minotaure, et demain, dans le port, le sombre navire revient. Et Thésée a souri. si j'essayais de compter jusqu'à cinq Il allait faire partie des sept. Et comme on ne le ferait pas changer d'avis, alors, au petit jour, on l'a conduit au temple d'Apollone. Que le dieu protège le voyage. Et puis on l'a conduit au temple d'Aphrodite pour que la déesse protège le cœur du jeune Éphèbe. Et puis on l'a conduit au temple d'Athéna, la déesse guerrière, pour qu'elle protège sa future carrière de roi. Déjà le jour s'était levé. À l'horizon s'avançait lentement le sombre navire aux trois rangs de rames. On a amarré le navire puis on a fait monter les quatorze et lentement le sombre navire de Minos s'est retourné.
6: O teste está para quem quiser dar os trabalhos, sobretudo se quiser fazer faz a Hoje é o dia do retribuído,
9: 30 no de <tos>
10: À l'embouchure du Tage, c'est d'ici que partir Des hommes qui rirent la gloire Ou pour chercher fortune, pour la folie de l'or Ou pour fuir la famine, sous un soleil de plomb Vautrer sous les palmiers, rêver d'empires perdu, De contrées inconnues. on longera les quais Jusqu'à la Mouraria, où le sang de l'Afrique Fait battre le cœur de l'Ishboa on jouit, ce bien dont on souffre, cette mélancolie que la vie nous offre, façade délabrée, des pour oublier, du mal à partir, la peur de rester. Alphama, où on ira chez cette Fadista, dont le chant déchirant fait même chialer les chats, dévalant les collines. Si tu te bottes sur la calçada, je te relèverai, mon pote. Tu peux compter sur moi, pis si ça suffit pas, je citerai Fernando Pessoa, qui t'aurait dit lui-même, pauvre pourpute te méritait pas. Dont on jouit, ce bien dont on souffre, cette mélancolie, que la vie nous offre, Cela qui délabré, ce Cela du mal à partir, cela peur de rester Cela cette mélancolie, cela que la vie nous offre,
6: cela délabré, cela
10: écargot rouillé, cela du mal à partir, cela la, la, la peur de rester,
9: cela ce matin
3: qu'on jouit, cela ce bien dont on souffre, cela cette
10: mélancolie, cela que la vie nous
9: offre, cela délabré,
10: cela écargot rouillé, cela du mal à partir, cela la peur de rester. Avec ma nouvelle
0: émission, Il était une fois le conte, moi, HKT, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité, enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur Radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission, il était une fois le compte. Point, presse, point, com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte.
1: Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées
2: Il était une fois un jeune prince qui voulait tellement que tout soit toujours parfait que rien ne lui convenait jamais. Un tout petit faux pli sur un habit le contrariait, une miette par terre le mettait en colère et le moindre défaut dans l'apparence ou le caractère de tous ceux qui l'approchaient l'attristait au plus haut point. en âge de se marier on lui présenta les plus nobles jeunes filles du royaume le roi et la reine ses parents étaient persuadés qu'il trouverait parmi elles une épouse à son goût mais le prince était si difficile qu'aucune de ces demoiselles pourtant toutes choisies parmi les plus délicates et les plus belles ne parvint à lui plaire Le prince pensa alors que seule une fille de roi saurait lui convenir. Il rendit donc visite aux princesses des royaumes voisins. Cependant, chaque fois, quelque chose n'allait pas. Celle-ci n'avait pas assez d'intelligence, celle-là pas suffisamment d'élégance, telle autre avait trop de prétentions, telle autre encore des cheveux trop blonds. Il partit alors dans le vaste monde à la recherche d'une jeune fille digne de ses espérances. Un jour, il crut l'avoir trouvée. Mais quand il lui découvrit un petit grain de beauté derrière l'oreille, il renonça aussitôt à l'épouser. Très déçu, le prince décida de retourner au château de ses parents où il s'installa dans la solitude la plus profonde. Plus le temps s'écoulait le jeune homme était persuadé qu'il ne rencontrerait jamais quelqu'un qui lui convienne tout à fait et soit comme lui, aussi soucieux de la perfection. Sa mère était désespérée de le voir se morfondre dans sa chambre qu'il ne quittait plus. Le visage du beau jeune homme se ferma, ses yeux devinrent tristes et songeurs. Il passait des heures entières, immobile dans la pénombre, à attendre que se produise un miracle. Un soir, un orage épouvantable éclata. Des éclairs aveuglants zébraient le ciel. Le tonnerre faisait trembler les murs pourtant très épais du château et un véritable déluge de pluie glaciale s'abattit sur le pays, couvrant debout tous les chemins et couchant toutes les fleurs des jardins royaux. C'est alors qu'on entendit frapper à la grande porte du château pouvait bien se présenter à cette heure et par un temps pareil. Les servantes échangèrent un regard inquiet. Et si c'était une sorcière ou un bandit La reine fronça les sourcils, mais le vieux roi haussa les épaules. On ne peut tout de même pas laisser quelqu'un dehors sous cette tempête. Voyons aller ouvrir ordonna-t-il à ses gardes qui s'empressèrent d'obéir. Surpris de voir s'avancer dans la lumière des chandelles une jeune fille tout éclaboussée de boue. Ses vêtements ruisselaient sur le sol, ses cheveux tout collés, dégoulinés eux aussi, ses chaussures crottées semblaient gonflées d'eau comme des éponges, ses yeux larmoyés et son visage était rougi par le vent, le froid et la pluie. dit-elle d'une voix douce en s'inclinant devant le roi. Auriez-vous l'extrême bonté de bien vouloir m'accorder votre hospitalité pour cette nuit Puis en regardant sa robe, elle soupira. Ah, Pardonnez-moi d'apparaître aussi répugnante, mais je suis une princesse égarée. Les servantes se poussèrent du coude en pouffant de rire. rire. Une princesse, voyez-vous ça, murmura l'une. Pour une fille de roi, elle a fière allure, gloussa l'autre. La reine examina très attentivement la jeune fille, puis donna des ordres pour qu'on s'occupe d'elle, qu'on la réchauffe et qu'on lui donne des vêtements secs. Dès qu'elle fut parée de nouveaux habits, on lui servit un bon dîner et on lui proposa ensuite un fauteuil tout près de la cheminée. Mais bientôt, se sentant épuisée, elle demanda si elle pouvait aller se coucher. La reine, qui n'avait cessé pendant tout ce temps de l'observer avec beaucoup d'intérêt, se leva. « Je vous prie d'attendre encore un petit moment, » lui dit-elle en souriant. « Je tiens à veiller personnellement à la préparation de votre chambre. » Puis elle alla trouver la vieille cuisinière et lui demanda à voix basse d'aller vite cueillir dans le potager un petit pois et de le lui rapporter en cachette dans la chambre destinée à la princesse. La reine retira toute la literie et posa délicatement le petit poids juste au milieu du sommier. Puis elle appela des servantes et leur ordonna d'amener vingt matelas et de les empiler sur le petit poids. À cela, elle fit ajouter une vingtaine d'édredons le lit finit par s'élever à plus de deux mètres et il fallut installer une échelle pour le recouvrir des draps les plus fins, des oreillers les plus moelleux et des couvertures les plus douces. Enfin, le lit de la princesse fut prêt. La reine sortit de la chambre avec un éclair de malice dans les yeux et les servantes inquiètes se demandèrent si leur maîtresse n'avait pas perdu la tête. On souhaita une bonne nuit à la jeune fille et on la conduisit jusqu'à sa chambre. Le roi s'aperçut que sa femme souriait. « Qu'est-ce qui vous amuse ce soir, ma chère ?»« Une certaine idée que j'ai eue, » répondit la reine. « Dès demain matin, nous saurons, mon cher époux, si cette charmante personne peut enfin convenir à notre fils. J'ai comme un bon pressentiment. » Puis elle lui raconta à l'oreille ce qu'elle venait de faire et pourquoi. Un sourire aussitôt se dessina sur les lèvres du vieux roi. Le lendemain matin, la princesse fut invitée à prendre son petit-déjeuner en compagnie du couple royal. La reine s'empressa de lui dire « Vous avez bien dormi, j'espère ?» La princesse, toute pâle, avait les yeux cernés les traits tirés. Elle répondit en baillant le plus discrètement qu'elle le pouvait « Oh, épouvantablement mal !» Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit Pardonnez-moi, mais je me demande vraiment ce qu'il pouvait y avoir dans mon lit J'ai eu beau me tourner et me retourner Quelque chose de dur me gênait et me blessait J'en ai des pleurs et des courbatures partout ce matin Je vous prie d'excuser ma franchise, mais cette nuit fut loin d'être exquise Une lueur de joie éclaira les visages de la reine et du roi cette jeune fille était bien la princesse que depuis longtemps ils espéraient. Pour souffrir à ce point de la présence d'un simple petit poids, à travers toutes ces épaisseurs de matelas, il fallait vraiment qu'elle fût aussi délicate que leur cher fils. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Elle seule pourrait en être digne. Elle seule pourrait le séduire. Elle seule pourrait le comprendre. De plus, même après une nuit sans sommeil, cette jeune personne était bien plus jolie qu'on ne l'aurait cru lors de son arrivée. Ses joues n'étaient plus rougies par le froid, mais avaient retrouvé leur teint de pêche. Ses mains étaient les plus fines du monde et ses grands yeux brillaient d'intelligence. On pria donc le prince de sortir pour une fois de sa chambre afin de saluer cette admirable princesse. Le jeune homme fut immédiatement frappé par l'évidente beauté de celle-ci, et il eut bougueté tous ses gestes, toutes ses paroles. Il ne lui trouva aucun défaut. Il la dévisagea et l'admira jusqu'au soir, en remerciant le ciel de la lui avoir envoyée. Alors on put enfin préparer le mariage tant espéré par tout le royaume. Les noces durèrent trois jours et trois nuits. Le prince et la princesse étaient vraiment faits l'un pour l'autre et ils vécurent ensemble parfaitement heureux. Une année plus tard, ils eurent un fils qui ne leur ressemblait pas du tout, du tout, du tout. Il était désordonné, négligé et insouciant, mais si affectueux et si attendrissant l'aimèrent de tout leur cœur. Quant au fameux petit pois, on le rangea soigneusement dans un écrin parmi les plus précieux trésors du royaume.
9: Au pays d'Agragon, il y avait toute une fille qui aimait les gasses citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait tout d'un garçon qui vendait des glaces de vanille et de citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras mais chez mon pâtissier il n'y en a plus c'est vendu c'est pourquoi je n'en ai pas pris tant pis pour lui et j'ai mangé pour tout dessert du camembert le camembert c'est bon quand c'est bien fait vu l'amour à ce propos revenons à nos moutons au pays d'Agraragon il y avait une fille qui aimait les gazes citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron Vendre des glaces, c'est un très bon métier, pour le C'est beaucoup mieux que marchand de mourons. pas Marchand de mourons, c'est pas marrant J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux Mais les oiseaux n'en achetaient pas Ils préféraient le crotin de moutons. À ce propos, revenons à nos agneaux au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait des glaces de citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces de vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah mais non, et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout à fondu dans un commerce. C'est moche quand le fond fond pour le pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays dragon, il y avait une fille qui aimait les glace au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait très grand garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
0: Avec ma nouvelle émission, il était une fois le conte. Moi, Catou, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité tous les mardis à partir de 21h, Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte, une émission réécoutable sur radio Laurent, podcastable et réécoutable sur radio Laurent.fr ou sur le site de l'émission, Il était une fois le conte, Wordpress.com Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le conte.
1: Moi je raconte des histoires,
3: des histoires que vous m'avez contées.